1: Voyez les bienvenus, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Brochier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, spécialiste de Saint-Thomas d'Aquin et de philosophie de la nature, dont vous proposez un cours d'initiation ici, à l'Institut supérieur des sciences religieuses. Vous êtes également maître de conférences dans plusieurs universités, comme les cathos de Paris et de Toulouse. Et au quotidien, vous êtes coordinateur des études à l'IPC, qui est la faculté libre de philosophie et de psychologie, où vous exercez comme responsable pédagogique des licences de philosophie et de psychologie. Donc on va parler évidemment de vos cours au collège, cette initiation à la philosophie de la nature et sa perspective anthropologique. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est que la philosophie de la nature On
0: connaît peu finalement cette discipline, cette approche de philosophie. Euh, la philosophie de la nature euh, considère la nature, évidemment, c'est-à-dire euh, non pas les sciences d'abord, mais euh, ce que l'homme n'a pas institué. La nature, c'est ce que l'homme n'a pas institué. On pourrait presque dire que c'est ce qui n'est pas fait de main d'homme, hein, d'une manière ou d'une autre. Et euh, évidemment, euh, cette réalité de la nature est étudiée par les sciences avec cette particularité qu'elle utilise l'expérimentation, l'observation et puis le langage mathématique. Précisément, la philosophie de la nature, c'est l'étude hein, de la nature sans le langage mathématique.
1: Qui sont les maîtres de la philosophie de la nature ben, En fait,
0: pour tout dire, il y en a beaucoup, et dans chaque courant philosophique, il y a une philosophie de la nature, plus ou moins développée. La philosophie est apparue en Occident, en commençant par être une philosophie de la nature. Elle a d'abord été une philosophie de la nature et puis elle s'est développée dans d'autres directions. Mais euh, Thalès, par exemple, jusqu'à Socrate lui-même, qui va abandonner la philosophie de la nature, mais ont essayé d'étudier la nature, d'en dégager euh, eh bien, des éléments de compréhension. Et puis cette idée de nature eh bien, a été complètement révolutionnée au, au XVIIe siècle, notamment avec l'apparition des sciences modernes. Euh, on peut même sans doute dire que c'est l'idée de nature qui a précédé la révolution dite copernicienne, la révolution scientifique. À l'époque, on ne distinguait pas hein, la science de la philosophie. Peu, à peu, la science et la philosophie vont se distinguer plus nettement. Ça va prendre du temps, d'ailleurs. Hein, au tout début, on, on estimait, Galilée par exemple, estime qu'en utilisant les mathématiques, eh bien, on fait de la philosophie. La philosophie est écrite dans un livre largement ouvert sous nos yeux, euh, qui est écrit en langage mathématique. Donc, il s'agissait de la philosophie.
1: Est-ce que cette philosophie de la nature que vous enseignez, entre autres, évidemment, parce que vous êtes aussi spécialiste de, de Saint Thomas d'Aquin, est-ce que cette philosophie de la nature est à comparer avec la philosophie de l'homme
0: Oui, et, et c'est bien d'ailleurs l'objet du cours qui est proposé au Bernardin, dans la mesure où il est question d'une perspective anthropologique. Euh, il faut prendre en compte le fait que l'homme est aussi une réalité naturelle. Ce qui nous le montre, eh c'est notamment euh, la biologie. La biologie et tout particulièrement en biologie, et eh bien euh, la théorie ou les théories de l'évolution. D'où le fait de considérer, et dans cette introduction, et eh bien euh, ce que disent les biologistes à partir de l'évolution, de la nature, de l'homme en particulier, et de voir quels sont les enjeux, en quelque sorte, philosophiques de ce discours.
1: Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns justement de ces enjeux
0: Bien sûr. J'en relève euh, cinq. Cinq euh, Oui, on peut en distinguer cinq. Je vous donne comme ça, sans ordre euh, bien précis. Le premier, c'est un enjeu que les philosophes aiment qualifier d'ontologique. Hein, euh, c'est la question bien, du matérialisme. Si l'homme est euh, un fait d'évolution, et il est un fait d'évolution, est-ce que ça n'implique pas que, justement, il n'est que matière Comment penser qu'il y a quelque chose qui, en l'homme, transcende en quelque sorte la matière Et s'il y a quelque chose qui transcende en l'homme la matière, comment penser l'unité de l'être humain Car finalement, nous avons l'impression non pas d'être d'un côté esprit, de l'autre chair ou corps, mais d'être une personne. Comment penser cette unité Je crois que la biologie qui nous parle de l'évolution, nous interroge sur ce point. C'est le premier enjeu. Le second, c'est un enjeu qu'on pourrait qualifier de théologique non pas au sens de la foi chrétienne, nécessairement, mais au sens où la philosophie parle de Dieu. Toute philosophie il y a un discours sur Dieu, même la philosophie la plus athée. Son discours, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Eh bien, justement, est-ce que de la théorie de l'évolution, on peut en conclure, comme certains le font, eh bien, que L'athéisme s'impose, par exemple, que la question de Dieu est simplement, relève simplement des opinions privées. Deux, troisième enjeu, c'est un enjeu éthique. On sait que Darwin, après l'origine des espèces, écrit un livre, La filiation de l'homme, dans lequel il est question d'éthique l'homme se distingue précisément des autres réalités, des autres espèces. Par l'éthique, par la morale, par un comportement moral, on a pu parler d'une naturalisation de la morale. Voilà, encore des questions. Est-ce qu'on peut naturaliser la morale Et en même temps, si on dit qu'on ne peut pas naturaliser la morale, est-ce qu'on peut ne pas tenir compte de la nature quand on aborde les questions éthiques
1: alors ça, c'était le troisième enjeu. Euh, on en parle au Bernardin aujourd'hui avec Emmanuel Brochier, qui est professeur de philosophie, qui propose des cours au collège sur l'initiation à la philosophie de la nature et à sa perspective anthropologique. Alors justement, vous venez de nous, de nous citer trois des cinq enjeux que vous nous avez promis. Alors vous en avez encore deux à oui, nous offrir. Oui, et deux
0: qui sont d'actualité, vous allez voir. Le, le quatrième que j'envisagerais, eh c'est celui de la technique. Et si on devait le dire avec l'actualité, eh c'est la question du transhumanisme précisément. Quand on voit le, le rapport 2002 hein, sur les NBIC qui a lancé le transhumanisme dans, euh, sur, dire dans la sphère publique, eh bien il est question de convergence, de convergence des sciences, de convergence des technologies, euh, d'une unité des sciences, autrement dit. Alors, NBIC
1: pour, pour nos euh,
0: Nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences euh, du cerveau. Eh bien, euh, il est question d'une unité de tous ces savoirs fondés, disent-ils, disent les rapporteurs, sur l'unité de la nature. On peut, on peut considérer que le transhumanisme est une philosophie de la nature qui est interrogée. Or, il faut savoir que cette philosophie de la nature, eh bien précisément, elle va envisager l'homme dans la perspective de l'évolution.
1: Et qui veut la mort de la mort
0: oh, tout, alors, Ce n'est pas le cas nécessairement de tous les transhumanismes. Mais euh, en effet, certains euh, souhaitent euh, pas la mort de la mort C'est une formule, si vous voulez hein. Quand on parle de la mort de la mort, quand on parle d'immortalité Quand les transhumanistes en parlent Eh bien, on veut dire qu'on cherche à tendre grâce à la technologie à euh, ne plus mourir de mort volontaire Ça ne veut pas dire que l'homme deviendrait immortel
1: c'est la réalité, enfin l'humain augmenté. L'humain augmenté. Voilà, on pourra uploader son cerveau et
0: ça c'est effectivement des autres. choses qui ont été évoquées par les transhumanistes. En tout cas, sans aller jusque là, il y a un effort pour qu'on peut interroger, hein, c'est un enjeu pour et eh bien éviter, soigner la vieillesse, envisager pardon, excusez-moi, plutôt la vieillesse comme une maladie ou en tout cas envisager les maladies liées à la vieillesse pour les combattre.
1: Il vous reste un dernier enjeu Il reste un
0: dernier enjeu, c'est l'enjeu écologique dont on parle. Euh, beaucoup, euh, pour dire les choses rapidement, j'évoquerai simplement l'encyclique du, du, du pape François, qui justement demande eh bien, de ch chercher des catégories qui transcendent en quelque sorte eh bien, euh, le langage mathématique et la biologie, tel est bien l'objet de la philosophie de la nature.
1: Alors la philosophie de la nature, vous venez de nous l'évoquer en cinq enjeux, matérialisme, théologie, éthique, technique et, et écologie, euh, je disais euh, pour vous présenter que vous êtes spécialiste de saint Thomas d'Aquin, lui on ne peut pas le qualifier de, de philosophe de la nature eh
0: bien, En effet, euh, le, le grand public euh, estime, voit en saint Thomas d'Aquin un, un, un théologien. Euh, mes travaux ont essayé de montrer qu'il y a des écrits chez lui, des écrits très importants, en quantité d'abord, où celui-ci eh se donne à un travail de philosophe et, et de philosophe de la nature, euh, mettant en quelque sorte, entre parenthèses, la théologie, même si elle n'est pas complètement écartée. Et il est question eh d'envisager de, la nature euh, euh, d'ailleurs peut-être, c'est l'encyclique, euh, on aura remarqué, euh, évoque une définition de la nature. Je crois que c'est au paragraphe 40, 80 où il est question de la définition proposée par Thomas d'Aquin.
1: Vous, comment est-ce que vous la définiriez, la nature euh, Je
0: crois que l'important, ce n'est pas tellement de savoir comment je la définirais. Je ne crois pas que dans une introduction à la philosophie de la nature, on puisse euh, comme ça arriver à euh, des conclusions toutes faites, en quelque sorte, je crois que ce qui est important, c'est de voir quelles que soient les réponses qu'on apporte, car il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Quels sont les, les tenants, en quelque sorte Qu'est-ce qui est en jeu Pourquoi est-ce qu'on se positionne comme ça ou comme ça concernant la nature Je crois que dans une initiation à la philosophie de la nature, eh c'est ce qu'il y a de plus important.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet enseignement au Bernardin euh, ce
0: qui me plaît, c'est euh, d'abord euh, de pouvoir rencontrer des personnes euh, euh, très différentes, très variées, d'avoir un, un, un discours, justement, qui euh, permet d'articuler euh, hein, euh, la philosophie, notamment, et la théologie.
1: Alors, une dernière question, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Votre meilleur souvenir au Bernardin, Emmanuel Brochier. Mes étudiants. Réponse facile, mais bon, j'accepte. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel Brochier d'être venu nous parler de, de philosophie de la nature, entre autres, évidemment. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.